0: Dobry. Witam Państwa w podcaście Kultury Liberalnej, w którym rozmawiamy o tym, bo to już nie pierwszy raz, pierwszy raz z Panią Profesor Ewą Mentowską, ale nie pierwszy raz o tym, czy ci, którzy doprowadzili do poważnej destrukcji prawa i państwa w Polsce poniosą za to odpowiedzialność, czy będą mogli ponieść, za co będą mogli ponieść odpowiedzialność i czy w ogóle jest sensowne teraz o tym rozmawiać. Witam panią profesor. Witam panią. Witam Pani państwem. profesor Ewa Łętowska jest pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesorką prawa. Ja się nazywam Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i bardzo miło mi będzie porozmawiać z panią profesor o tym, o czym zaczęłam. A chciałabym, rozważając ten problem, zacząć od Trybunału Konstytucyjnego, bo od niego właściwie ten rozkład się w Polsce rozpoczął. I. Trybunał można z dwóch stron oglądać. Z jednej strony to to, czy można cokolwiek cofnąć, jeśli chodzi o jego niekonstytucyjny skład, powołanie przewodniczącej, orzecznictwo. I drugie, to czy można z tego orzecznictwa, które jest w pewnej mierze następstwem, jeśli skład jest niekonstytucyjny, to i orzecznictwo też jest wątpliwe, ale czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego za to swoje orzecznictwo mogą ponieść jakąś odpowiedzialność? Bo jak widzimy, orzecznictwo prowadzi do bardzo skomplikowanych spraw.
1: Najpierw może tak ogólnie, co się tyczy ponoszenia odpowiedzialności. Wyciągając nauki z historii, zagłupstwa królów płacą ich narody. Historia się nie odstanie i czasów cofnąć nie można. A teraz jeżeli chodzi o, bo rzeczywiście ten wątek a day after, co będzie się działo przy cokolwiek byśmy mieli na myśli przywracaniu praworządności, co niewątpliwie jest rzeczą konieczną, jeżeli na serio myślimy o powróceniu do zasad konstytucyjnych państwa prawa, bo w tej chwili nie jesteśmy państwem prawa i jeżeli na serio myślimy o wycofaniu się z tej drogi, na której jesteśmy, to znaczy konserwowanie państwa policyjnego w tej chwili. Otóż przywracanie praworządności to nie jest jeden jakiś moment. Tak jak psucie trwało długo, tak samo odwracanie skutków psucia musi trwać długo. Osiem lat? O, ja myślę, że dużo więcej, dlatego że psucie idzie jednak szybciej niż restytucja. Dlatego, że Ja jestem dość sceptyczna, gdy idzie o dyskusję na ten temat, który pani wskazała, w tym znaczeniu, że będziemy dyskutowali, jak się to da zrobić. Dlatego, że tak jakby pani mnie pytała o grę w szachy, w grze w szachy chodzi o wygranie, w grze w bierki chodzi o wybranie tych bierek z kubki, która się ułoży. Ale jak jest ułożona ta kubka i jak się rozwija gra w szachy, to tego z góry nie wiemy. I przecież prawo jest tylko nakładką na sytuację polityczną. Najpierw po to, żeby w ogóle zacząć mówić o przywracaniu praworządności, trzeba po pierwsze wygrać wybory. I w tej chwili ja jestem na gruncie politycznym. I proszę bardzo, proszę zwrócić uwagę, czy to jest tak, że my mamy perspektywę, że w cuglach wygrywa jedna jakaś opcja i ta opcja ma dostateczną większość uwaga konstytucyjną, która umożliwia działania na poziomie legislacyjnym, na poziomie konstytucji? Najprawdopodobniej nie. Polska jest wyraźnie politycznie podzielona. W związku z tym przy zmianie warty politycznej można liczyć na niewielką większość niekonstytucyjną. To będzie znowu jakiś kompromis. Przecież już się w tej chwili mówi o jakimś wyciąganiu, niezależnie od tego kto wygra, taktycznych sojuszach, wyciąganiu posłów z takiej grupy do innej grupy. Czy to wobec tego, przy tego rodzaju działaniu można liczyć na to, że jakakolwiek restytucyjna ustawa będzie, kompromis, który jest w niej zawarty, będzie osiągnięty? Nie, to będzie znowu jakiś kompromis, jakaś szamotanina. Jeszcze działamy w sytuacji, w której do jakiegokolwiek działań legislacyjnych potrzebny jest podpis prezydenta. No... Mamy to, co mamy. Taką sytuację, jaką mamy. Na co? Wobec tego będzie koabitacja i koabitacja trudna. W związku z tym pytanie prawnika, jak to będzie? Nie wiem, ja mogę odpowiedzieć na jedno. Po pierwsze, jeżeli chcemy mieć na serio znowu powrót na drogę konstytucyjną, to należy myśleć o przywracaniu praworządności. Jeżeli chcemy mieć porządek z Unią Europejską, musimy naprawić to, co się zepsuło w tych stosunkach. Trzeba wykonywać zobowiązania między Ale na jakim poziomie to nastąpi, to ja nie wiem. W związku z tym, jeżeli pani pyta, bo od tego pani zaczęła, Trybunał Konstytucyjny. No w porządku. Mamy Trybunał Konstytucyjny o składzie takim, jakim mamy. Mamy w tej chwili, mogę się do tego odwołać, pewien projekt społeczny dotyczący tej nawet ścieżki dojścia. No ale przecież co on zakłada? Nie mamy kłopotów z powiedzeniem, że trzy osoby w Trybunale Konstytucyjnym są niewątpliwie powołane wadliwie, bo to już nam powiedziano zarówno w orzeczeniach Strasburga, jak i w orzeczeniach Luksemburga. No więc powiedzmy, że Czyli TSUE tym... i Trybunał Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Tak jest. Co się tyczy problemu prezesa Trybunału, no mamy też sytuację wysoce niejasną w tej chwili, nawet na gruncie samego Trybunału, bo jedni uważają, że tu jest wszystko w porządku, inni uważają. Ja też do nich należę, że nie wszystko jest w porządku. No dobrze, ale teraz co będzie dalej wobec tego? Nie wiem. Ja nie potrafię na to odpowiedzieć. Natomiast pytając o rozliczenia Pani stawia pytanie o odpowiedzialność. Odpowiedzialność rozumiem ujętą w kategoriach prawnych. W kategoriach prawnych można mówić o odpowiedzialności za złamanie prawa, złamanie konstytucji. Złamanie konstytucji jest tego rodzaju deliktem, że do tego jest przewidziany specjalny tryb, Trybunału Stanu, No, ale znowu orzeczenie sądowe odpowiedzialność za złamanie orzeczeń sądowych. I ja wobec tego na pani pytanie odpowiem tak. Po pierwsze, bardzo wątpię, jako profesor prawa Ewa Łętowska, bardzo wątpię, czy rzeczywiście te oczekiwania dotyczące rozliczeń, one są realne. Dlaczego? Po pierwsze, z przyczyn politycznych, o których już w tej chwili wspomniałam. Po drugie, z przyczyn politycznych innego rodzaju, Tyle, co wiem o historii, nigdy w historii nie nastąpiło rozliczenie to, o którym pani myśli, środkami prawnymi w sposób zadawalający. A ja wiem jedno, że jeżeli zacznie się majstrować jakimiś sztuczkami prawnymi, można oczywiście coś takiego pokombinować. Można sobie wyobrazić również działania gwałtowne, no jakieś o charakterze rewolucyjnym. No, ale to wtedy proszę nie prosić prawdzika o ocenę. Bo dla mnie to jest nie do przyjęcia. Dlatego, że gwałt się gwałtem odciska. Dlatego ja wierzę w ewolucyjną działalność. Ja wierzę w potrzebę rozliczeń. Ale nie wierzę w to, że to te oczekiwania, które są czasami zgłaszane, będą mogły być zrealizowane. Ja przypomnę tylko historycznie jedną rzecz. Była zaraz po, w latach 90. była powołana komisja, bodajże pod przewodnictwem pana Rokity w parlamencie, do oceny przestępstw, uwaga, naruszeń prawa już bardzo wyraźnych. Okresu PRL. Do niczego to nie doprowadziło. Dlatego, że Znów, jaka podstawa do, ta w przepisach prawa, która mogłaby służyć jako podstawa do rozliczeń, jest taki przepis artykuł 231 kodeksu karnego, niedopełnienie obowiązków? Albo przekroczenie uprawnień. Przecież to jest kategoria bardzo płynna. Moi koledzy prawnicy karliści przyzwyczajeni do zasady, że, że prawo karne jest prawem ściśle o wytoczonych ramach, będą mówili, no to jest zwrotnie dookreślone. To jest podstawa. No i teraz proszę sobie wyobrazić, kto będzie teraz to osądzał i ile czasu to zajmie. Mówimy o Trybunale Konstytucyjnym. Oczywiście mogę sobie wyobrazić, mogę sobie wyobrazić sytuację, w której dotychczas urzędujący na nieszczęście sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, których działalność publiczna w sferze publicznej niewątpliwie może budzić uzasadnione wątpliwości, czy ona jest czy była zgodna z zasadami, już nie powiem po sędziowskiej, no ale w ogóle no, statusu sędziowskiego, mogą być postawieni przed, przed sądem dyscyplinarnym. Tylko to wymaga czasu, to wymaga działania sądu dyscyplinarnego. Proszę zwrócić uwagę, postępowania dyscyplinarne toczą się Muszą być wyznaczeni sędziowie, którzy tworzą sąd dyscyplinarny. Oczywiście wspomniany przeze mnie projekt społeczny przewiduje tam pewne możliwości. I ja sądzę, że te możliwości, jeżeli będzie sprzyjający klimat polityczny, będą wykorzystane. Ja taką nadzieję mam. Natomiast doświadczenie mi mówi, żeby nie za nadto przywiązywać nadzieję, do tego, że to zostanie wyczyszczone do czystego. Ale tym bardziej należy mówić, że jeżeli coś jest nieprzyzwoite i w tej chwili widzimy, że coś jest nieprzyzwoite, nazywać to. Dlatego, że jeżeli nie można liczyć na nie można w pełni liczyć na działanie sądowe, takie legalistyczne, to można przynajmniej liczyć na potępienie przez opinię publiczną.
0: Na to, żeby nie przyzwyczajać się
1: do złego standardu, tak? Dokładnie. A myśmy się już trochę przyzwyczaili. Poza tym proszę zwrócić uwagę, jak ten przyzwyczajanie do standardu demoralizuje. Bo ono jest łatwe. My powiemy, za nas to zrobi w przyszłości, Jakiś organ, jakiś sąd, nie my. Usypiamy tak. tak? nie my. My nie musimy się zastanawiać, czy podać komuś rękę, czy nie. Nie musimy się zastanawiać, czy komuś się ukłonić, czy nie. A jeżeli tego nie będziemy robili, to się strasznie rozczarujemy w przyszłości, a jednocześnie stworzymy podstawy do tego, że znowu na tym, na tym podglebiu wyrośnie nowa warstwa nieprzyzwoitości, złego standardu i czegoś co wz- naprawdę i słusznie wzbudza nasze obrzydzenie, przynajmniej moje gdy idzie o obchodzenie się z prawem bo prawo to nie jest tylko bipolarność, legalizm tekst, nie tekst to jest również cała warstwa tego standard przyzwoitego zachowania, to chociażby to czego w tej chwili doświadczamy no jeżeli chodzi o policję, no te wykręty co to oni nie wiedzą, że oni się źle zachowują tak, ja myślę, o polic- oni wiedzą.
0: O policji jeszcze chciałam osobno zapytać. Natomiast tutaj wracając do Trybunału Konstytucyjnego. Ja mam jeszcze jeden taki problem. Orzeczenie o aborcji. Rozmawiałyśmy na ten temat kiedyś do kultury liberalnej. Udzieliła mi pani wywiadu, tłumacząc, że wychodzi to orzeczenie z założenia, na które nie, powinno było się, nie powinien był się Trybunał zgodzić, bo to jest to założenie o tym, że Konstytucja zakłada... Ochronę płodu od chwili poczęcia. Tak. Więc Trybunał budując na tym swoje orzeczenie, wydał... Ten paradygmat. Tak, wydał je, czyli ono jakby, można je potem zmienić, tę ustawę. Nie trzeba się stosować do tego orzeczenia Trybunału. Natomiast Trybunał wydał to orzeczenie, ale ono, skut, tak, ale ono skutkuje tym, co wtedy również pani przewidziała, że lekarze czują się zmrożeni. Zostały dwie przesłanki do aborcji, jedną z nich jest ochrona życia kobiety i zdrowia i lekarze boją się ewidentnie, nie wiemy tego, ale najwyraźniej boją się decydować, a są ofiary śmiertelne, tak? tak. Tych działań bądź zaniechań, jeszcze nie znamy wyników postępowań wszystkich, ale są ofiary śmiertelne. Czy w związku z tym można jakąś odpowiedzialnością za to obciążyć sędziów, którzy podjęli takie orzeczenie?
1: Wątpię. Prawną odpowiedzialnością pewno nie. Natomiast moralną odpowiedzialnością zdecydowanie nie. Ale prawną
0: nie? No moralność nie było już tu na początku.
1: Nie. Przepraszam bardzo. Wydanie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny oznacza, że Trybunał Konstytucyjny uznał dobrze czy źle, źle moim zdaniem, że aborcja z przyczyn tak zwanych eugenicznych jest niekonstytucyjna. Ale to, ponieważ... Przyczyną wniosku do Trybunału była wątpliwość dotycząca kwestii trisomii, a nie znaczy, że chodziło o wszystkie wypadki, w których płód był niezdolny do życia z przyczyn wad letalnych. otóż Trybunał postawił tutaj kropkę. I teraz w normalnym państwie powinno nastąpić przejęcie pałeczki. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego powinno było nastąpić działanie ustawodawcze, które wobec tego dostosowałoby stan, bo Trybunał jest zawsze niszczycielem systemu prawnego, wyrywa coś z systemu prawnego, a nie może niczego dopowiedzieć. Nie jest Sejmem. Nie jest Sejmem. W związku z tym Sejm powinien był działać. I to tak miało być. Tylko, że Sejm umył ręcem. I teraz ja na jedną rzecz jeszcze chciałam zwrócić uwagę, w tym takim ferworze publicystyczno-polemicznym, ja już nie pamiętam kto, powiedział głośno o co w tej chwili, zresztą toczy się chyba bodajże nawet jakaś sprawa karna, że któryś z polityków, nie chce już ryzykować sama, z polityków PiSu ma krew na ręku. Przecież to jest Powiedzenie figuratywne dotyczące tego, że właśnie zaniedbano dalszych działań polityczno-legislacyjnych, które powinny były nastąpić w takim wypadku. Zdano się na oportunizm lekarzy. U nas, jeżeli chodzi o zdanie się na oportunizm jakiegokolwiek środowiska, na to zawsze można liczyć w macie. W związku z tym mamy to, co mamy. To jest dosyć cyniczna polityczna gra, ponieważ stworzono warunki, żeby oportunizm środowiska zrobił brudną robotę za polityków. W tym sensie krew na rynku. I zresztą proszę zwrócić uwagę, ten sam mechanizm w tej chwili jest stosowany chociażby przy kwestii referendum. Dlatego, że ponieważ są inne warunki udziału, ważności udziału w referendum, inne warunki udziału w wyborach, zbicie razem tych dwóch czynności powoduje, że człowiek kwitując karty, które dostaje, nie wie, że zrobił coś już przesadzającego dla udziału w referendum. To może powiedzmy wyraźnie, samo pobranie karty... Samo pobranie karty przy, nie ma znaczenia dla głosowania parlamentarnego, ale ma znaczenie, Ważące dla głosowania w referendum. Dlatego, że jeżeli wezmę kartę i pokwituje, to w takim wypadku już wiadomo, że przyczyniłam się do do osiągnięcia kworum, które decyduje o ważności referendum, a przy ważności wyborów pobranie przeze mnie karty o tej kwestii nie decyduje. Ale proszę zwrócić uwagę, to doprowadziło to jest znowu to samo. Stworzenie przez polityków sytuacji, tak jak przy aborcji, takiej, że Uwarunkowania, w którym został człowiek postawiony, jego samego czynią, jego sprawczość przesuwają na inny inny poziom. To jest znów, jest taki bardzo stary, niezbyt elegancki, przepraszam, ale ja przytoczę kawał z czasów mojej młodości. Jak zmusić kota, żeby zjadł musztardę? Słoik z musztardą. I to się założy, to się założyły tam. Mussolini, Stalin i Hitler. Hitler wygraża kotu tamtej, nic. Mussolinia kicia dobra, kochana jest musztardę. Stalin bierze łyżeczkę musztardy i kotu pod ogon. Kot staje, a w końcu wylizuje. No i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, jesteśmy postawieni w sytuacji tego szkota. Państwo wydali teraz książkę o filozofii kota. No to taki mały przyczynek mhm. akurat do tego. Otóż... Filozofia według kotów. John'a tak Grecia. jest, przyczynek do tego. Proszę bardzo. Co uczyniono w tej sytuacji, o której mówimy? Uczyniono nas wszystkich, w tym wypadku środowisko lekarskie. Uczyniono egzekutorami Za projektu politycznego, który wykracza poza zamierzenie Trybunału. Przecież ja nie posądzam państwa zasiadających w Trybunale, niezależnie od tego co ja, jak ja bym ich oceniała, ja nie posądzam aż o taką perfidię, ale Powinni byli móc to przewidzieć, że i pani pyta teraz o odpowiedzialność. Moim zdaniem prawnie tu się nie da nic zrobić, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za orzeczenie. Natomiast odpowiedzialność moralna za własny brak przewidywania, za własny oportunizm, za krzywdę, którą zrobiono społeczeństwu obywatelskiemu, oni są odpowiedzialni. A zawodowa odpowiedzialność? No cóż, mało przewidujący prawnik jest marnym prawnikiem. Tylko w tym sensie, tak? Obawiam się, że tak. To znaczy, można mnie krytykować, bo oczywiście ja sobie mogę wyobrazić, że ktoś weźmie i ten wniosek postawi jakiemuś sądowi czy postępowaniu dyscyplinarnym. Ale i obym się myliła. Nie wierzę. Nie wierzę w możliwość doprowadzenia do pozytywnego skutku, bo to się rozmywa.
0: Wynika z tego, że można zrobić, co się chce że ramy stworzone przez państwo i prawo są bezsilne
1: prawo jest oczywiście w wielu wypadkach bezsilne, dlatego, że prawo zakłada zwłaszcza w warunkach demokracji zakłada aktywność tych, którzy występują, no krótko mówiąc że sędzia będzie miał naprawdę odpowiedni moralny poziom i poziom odwagi poziom przewidywania który jest wymagany do sprawowania tej funkcji. Jeżeli my, znów, jeżeli my mówimy, że nasza demokracja kuleje dlatego, że ma zbyt dużo nieudacznych swoich, czy obrońców, czy funkcjonariuszy, no to mówimy w gruncie rzeczy o tym, że ktoś się bawi, nie umiejąc wykorzystać kompetencji, nie umie stanąć na wysokości zadania. To jest nasz problem. Czy każdy głupiec, który podejmuje się funkcji, której nie może pełnić, czy ze względów przygotowania zawodowego, czy może ze względów odwagi, stopnia której, której ta funkcja wymaga, czy każdego pociągnie się do odpowiedzialności karnej? Ja pamiętam, Owszem, były, tu muszą odpowiedzieć koledzy karnicy. Ja pamiętam takie procesy funkcjonariuszy państwowych, kiedy próbowano pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, że podjął się działań, do których nie miał kwalifikacji. Ale obawiam się, że byłoby bardzo trudno tutaj winę skonstruować. A potem ta wina się rozmywa, bo przecież ktoś ich zaproponował, ktoś ich przegłosował. Ta wida się rozmywa. To prawda, to prawda. I tego wszystkiego ja doskonale rozumiem, że łatwo powiedzieć, że ktoś kto się nie nadaje do danej funkcji, tej funkcji pełnić nie powinien, ale czy tylko on jest prawnie od Cały sejm jest tak. odpowiedzialny. Tak. I zawsze ogromnym problemem było, zresztą tak jak w każdej odpowiedzialności prawnej, zawsze był problem przy ciałach zbiorowych. Jak to się rozkłada? Czy ta większość, która głosowała, czy ten, kto się aktywnie nie zmienił. Dlatego jest taka pewna miękka otoczka prawa, która jest związana z zaufaniem, która jest związana z moralnością, która jest związana z odpowiednim poziomem Odwagi, przede wszystkim bo u nas tego brakuje, odwagi, e, sprzeciwienia się. Powoduje, że my nie, nasza demokracja kuleje z uwagi na brak tlenu, w którym tego tlenu, którym powinna oddychać demokracja.
0: No ale no. sprzeciw przecież było bardzo dużo, zwłaszcza przy trybunale,
1: właśnie to ale, wielkie sprzeciw, ale to jest sprzeciw uliczny, a to trzeba jeszcze, żeby się sprzeciwili y, sędziowie. Mhm. Odmówili. Tak. I to, bój Boże, to jest problem napisania wotum separatum w odpowiednim momencie. To jest problem no, nie tylko podniesienia ręki przy głosowaniu, a to jest czasami trudne, bo twierdzę, że największym, największej odwagi wymaga sprzeciwienie się kolegom od biurka. To prawda, są najbliżej. warunkach. To samo lekarze, o których żeśmy mówili, sprzeciwienie się aktywne kolegom z tego samego, z tej samej zmiany, z tych samych gabinetów. Nie będę tego robił. Pokazanie, jak przychodzi policjant i tam różne tam usiłuje robić. Proszę wyjść za drzwi. I tutaj ja decyduję, co to się robi. Ja miałam kiedyś, jako sędzia w Venesa, miałam sytuację taką, byłam przewodniczącą składu, weszła mi, weszli mi w, w czarnych mundurach z, przepraszam, z giwerami jacyś umurdurowani wojskowi, czy, czy policja, nie wiem kto to był, policja pewnie, bo mylnie przypuszczali, że ktoś, co kto miał głupią sprawę, jakąś celną, on się pojawi na sali sądowej, a tam nie ma obowiązkowego stawiennictwa. Więc oni działając w błędzie, że go capną, weszli i mi na salę sądową no to ja ich wyrzuciłam z tej sali I później idę do strażnika Który powinien pilnować Nie wolno wejść na salę sądową z bronią Ja mówię proszę pana dlaczego pan dopuścił do tego No proszę pani sędzio No przecież wszedł w mundurze i z bronią czy on trzeba, że on zacznie strzelać? Nie, tylko że jeżeli pojawia się z bronią, no to bo znaczy, ma. Ma autorytet, że ma prawo, że, to ma, ż- że ma prawo. Jeżeli pojawia się policja czy patrol policyjny mhm. w gabinecie lekarskim widocznie ma prawo. Tak. A okazuje się, że nie ma prawa. I teraz dlatego uzurpacja to jest z jednej strony, a brak odwagi sprzeciwia się uzurpacji z drugiej strony. W związku z tym każdy przejaw odwagi w tej chwili ze strony tych, którzy. Przecież wracam do znanej sprawy, kwestii aborcyjnej dotyczącej tej pani Joanny. Tam psycholożka, z którą ona rozmawiała, powiedziała, ja nie miałam pojęcia, że policja coś takiego zrobi. No to teraz już wie. I zarówno psycholożka, jak i inni lekarze, no to niech uważają, kiedy biorą za telefon i dzwonią pod 112
0: albo opowiadają
1: szczegóły. To, to
0: była rzeczywiście sytuacja z, z perspektywy tej psycholożki, no może trudna, może nie przewidziała, natomiast ale, już ale, postępowanie tak w samo, szpitalu...
1: Ale tak samo adwokatu z diaboli teraz przeze mnie przemawia. Mm. Czy pani sądzi, że ci, którzy wydawali orzeczenie w sprawie aborcyjnej, czy pani sądzi, że oni przewidywali, że po pierwsze nie będzie dalszego działania parlamentu? Pomogli, bo ponieważ
0: no. parlament na nich zrzucił orzeczenie. No,
1: ta decyzja, ja Sa- sam jej nie podjął, tak, dał to do trybunałowi. czekali, podrzucili zgniłe jajo trybunałowi, tak. więc mogli oczekiwać dalszych działań, a, a się pewnie usprawiedliwiali tak. No przecież my działamy w granicach prawa, my wydajemy tylko orzeczenie o niekonstytucyjności i proszę zwrócić uwagę, to jest właśnie ta cienka granica pomiędzy tym, co, czego wymaga prawo w działanie w granicach kompetencji, a przewidzenie, że ktoś, nasz Partner w dalszym działaniu może zachować się źle, opacznie. I ja bym powiedziała tak: w tej chwili musimy zakładać mówimy to w tej chwili, jest sierpień, 23 rok w tej chwili doświadczenie już nam mówi nie możemy liczyć na, partner, na innych partnerów musimy się przewidzieć, że nasze działanie będzie interpretowane opacznie złośliwie, może doprowadzić do dalszych konsekwencji. I jeżeli jesteśmy osobami odpowiedzialnymi, musimy to brać pod uwagę. Bo tego nam nie załatwi odwołanie się a day after, co nam kto zrobi. Druga rzecz, której to widać bardzo dobrze, to jest policja, o której pani już wspomniała. Twierdzi
0: pani też w innych wypowiedziach, które śledziłam, że Polska właściwie spełnia już znamiona państwa policyjnego. Bo to jest uznaniowość działania. Nie działa policja w granicach prawa. Ja myślę, że to jest trochę to, o czym pani też właśnie teraz mówi, że policja nie przewiduje konsekwencji swoich działań, tylko stara się spełnić oczekiwania polityczne, oczekiwania dowództwa. mówisz o szeregowych policjantach.
1: No bo to jest formacja, w której, mhm. tak jak wojsko, wydaje się rozkaz, rozkaz trzeba wykonać.
0: Tylko wobec kogo jest odpowiedzialny policjant w takim razie? Wobec swojego dowódcy? Czy wobec tego demonstranta, stęczowej no, wobec demonstracji, którego dowódcy. wywozi po ciemku za miasto? A, do... Wychodzi
1: po ciemku za miasto. Proszę pani Janę, wy dojść do siebie, nie mogę z podziwu, że można nie robić, znaczy, że można tak rozmyć odpowiedzialność za coś takiego, co się stało, dajmy na to, we Wrocławiu ze sprawą Stachowiaka. Przecież mm-hmm. to, to było filmowane. To został zabity tak. podczas przesłuchania. Ja, jak można dopuścić do czegoś takiego, że posłanka wymachująca legitymacją poselską dostaje w nos e, Barbara e, bombę gazu łzawiącego, się wszystko rozmywa. I wszyscy mówią, nie, nie nic się nie stało, wszystko w porządku.
0: No ale nie jest wszystko w porządku. Ale Ale też jakieś, zdaje się chyba, przepisy zostały tu naruszone, czy nie? Czy to po prostu zostało. Więc
1: tu jest łatwiej. Tu jest łatwiej i tutaj można dojść do tego kto wydał rozkaz, na przykład w konkretnej demonstracji. Kto był dowodzącym akcją? Kto podejmował dalsze decyzje? Akurat w tej chwili, gdy idzie o prawo policyjne, odsyłam do świetnego artykułu pani Wiolety Krasnowskiej w bieżącym numerze polityki, właśnie o państwie policyjnym. To jest wywiad z panią profesor Prawa, która dokładnie mówi, na czym polega doprowadzenie do bezkarności, wyłączenie bezpieczników, którymi policja powinna działać. Przecież te czarodziejskie zepsucia kamer, które powinny być, one się rozładowują i których których nie ma w momencie filmowania akcji. To jest wszystko, ale przecież to, 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 co mają, przepraszam, za durniów mają, mają ludzie. Przecież to widać. Przecież to widać i to jest. I za to, bo im niżej schodzimy, tym łatwiej jest uchwycić, kto konkretnie psiknął gazem, kto konkretnie dowodził konkretną akcją, czy konkretnym fragmentem akcji, kto wydał zgodę na konkretne zachowanie, bo tu trzeba uchwycić kogoś, kto w miarę precyzyjnie i tylko on odpowiada za daną.
0: Ale to oznacza, że to jest bardzo skomplikowany proces i długotrwały. I jeżeli każda taka sprawa, a było ich bardzo dużo, będzie badana, to rzeczywiście to są te lata, o których mówię. To są
1: te lata, o których których mówię. Tam zresztą problem polega przecież na tym, na co zwraca się uwagę w tym artykule, o którym przed chwilą powiedziałam, że szkolenie policjanta drastycznie ograniczono. To w ogóle zredukowano wielokrotność skrócony okres przygotowania do służby. Oni po prostu są źle przygotowani. Teraz policja podobno Ale to się jest połapała. Pod policja się podobno połapała i teraz tych niedoszkolonych policjantów po cichu wysyła na doszkolenie. No Bogu dziękować. Mhm. Tylko że publiczności o tym się nie mówi. I teraz jeszcze może jedną rzecz powiem. My żyjemy w tej chwili w świecie wykreowanej rzeczywistości medialno medialno informacyjnej. Dlatego że ponieważ dyskurs. My jesteśmy chowani przy w takim, w takim nałożeniu. Coś się dzieje w państwie. Media o tym raportują. Ludzie nabierają zrozumienia dla otaczających ich rzeczywistości. Ale my nie wiemy tego, albo nie mamy dostatecznej świadomości, że co najmniej od kilkudziesięciu lat, bo zdaje się, że to się zaczęło od pierwszej wojny w Jugosławii, która była, no pewnie już, to już chyba będzie, chyba 40, 30, ponad 30 lat temu. Media zaczęły być wykorzystywane w sposób celowy do wykreowania sztucznej rzeczywistości. Dlatego, że dostarczenie wiadomości czy niedostarczenie wiadomości jest bronią. I proszę zwrócić uwagę na ten wątek, o którym mówimy. Policja. No, policja do ludzi idzie w zaparte, ale sama wie, że, że jest niedobrze, trzeba tę policję doszkolić. Czyli w innej, jakby powiedzieć, sferze to się realizuje. Jednak coś trzeba naprawić. Ale publiczność o tym nie wie. No to co to jest za demokracja? I co to jest za odpowiedzialność wtedy w takim wypadku? Albo nam ta odpowiedzialność zostanie dana, bo ktoś oprzytomnieje, że taki niedoszkolony policjant może narobić straszliwych rzeczy i trzeba ich jednak doprowadzić do jakiegoś porządku i ich doszkolić. Albo stracimy na kogoś, kto powie, no bardzo dobrze, no cudownie jest.
0: No i wypełniają to, co mają wypełniać, tak.
1: się straszą. I dlatego, i dlatego ja, skala zepsucia, której my doznajemy... To jest właśnie
0: to, o czym pani mówi, prawda? To jest mm. ten standard, który został
1: zepsuty. Y- zepsuty, został zepsuty w takiej skali. Ja tego na pewno już nie dożyję, do prowadzenia porządku. Ale oby ludzie zaczęli się orientować, dlatego... To wszystko co przeżywamy, naruszenie praworządności, obalenie zaufania do sądów, wiara w to, że wyroki trzeba wykonywać, to zostało wszystko zniszczone. Przecież jeżeli weźmy media społecznościowe, tam się dzieją różne dziwne rzeczy. Jak teraz gdzieś tam, że jest jakaś szalona awantura w mediach społecznościowych, bo jakiś y, ktoś, kto tam publikuje w tych mediach, ciągle w imię dochodzenia do prawdy, jakby to powiedzieć, opisuje jakieś działania, y, jakieś celebrytki, która no tak. i tak dalej, i tak dalej. Więcej sądzę, ponieważ wszczęto sprawę sądową, no więc poszedł do sądu, zakazano mu publikacji. On, w imię dochodzenia do prawdy, dotarcia tak. i wolności słowa, on publikuje dalej duży film. Proszę pani, w mediach społecznościowych inteligentni ludzie wydawają to tak dobrze On twierdzi, że ma do, do tego pra- prawo, już
0: nie bo... pamiętam dlaczego, ale znalazł jakiś powód, dla którego uważa, Wolne że postanowienie słowa. sądu
1: go nie dotyczy. Jakże go nie dotyczy? I teraz wszyscy, którzy go popierają, ci inteligentni ludzie, którzy z jednej strony powiadają to fatalnie, że nie wykonujemy zabezpieczeń Luksemburg czy zabezpieczeń Trybunału Praw Człowieka, a z drugiej strony mają za pazów, przepraszam bardzo, orzeczenie Polskiego Sądu. A czy to Pani zdaniem jest efekt tych ośmiu lat? Nie Nie tylko. To padło na urodzajną glebę. Przede wszystkim ośmiu lat, ale gleba była niedostatecznie oczyszczona z zarodków, które w niej tkwiły, bo przecież nas Polska Ludowa do tego przyzwyczaiła, do tej fikcyjności dyskursu do tego, że siedźcie spokojnie, gulaszowy socjalizm, byleby były półki pełne, no to żeby się ludzie nie buntowali, niech cicho siedzą i podziwiają, znaczy rozrywkę dajmy na to. Przecież jeżeli będziemy nieaktywni, jeżeli będziemy się kontentowali tym, siedzimy przed telewizorem i żujemy chipsy, no to Wtedy nie zaprotestujemy, jeżeli jesteśmy lekarzami, a na naszą salę przychodzą ludzie w mundurach i się szarogęszą Wbrew temu, co my powinniśmy zrobić jako medycy. Wbrew temu, co ja powinnam powiedzieć jako prawoznawca. Też mi będą opowiadali, że no przecież właściwie to zgodne z konstytucją mamy wszystko. Więc kwestia odwagi, kwestia odpowiedzialności. Jeżeli pani pyta, i w ogóle jeżeli państwo pytają, a day after, To nie jest tylko sprawa tego, co się na nowo zrobi z jakimiś ustawami, tylko to jest sprawa tego, jaki my mamy obecnie stosunek do tego i czy my to głośno mówimy. I to nie o to chodzi, żeby wieszać psy za przeproszeniem na na, na ludziach, albo żeby mnożyć inwektywy czy, 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 czy przymiotniki. Tylko jasno powiedzieć politycy, ci, którzy odpowiadają za zlekceważenie następstw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Są odpowiedzialni moralnie Za to wszystko co się stało Później stało się z panią Dorotą, z panią Joanną Z panią Izabelą Z Z tymi wszystkimi paniami są odpowiedzialni więcej Za to, że się kobiety boją zachodzić w ciążę I można sobie dziesięć razy mówić o to Że że trzeba kobiety zachęcić do innego nastawienia Tylko bez tego nie będzie
0: Tak, no polityka prorodzinna PiSu jest fikcją... Jest
1: hipokryzyjna. Tak, jest Jest hipokryzyjna, bo myślą, że nikt tego nie widzi. A na to jest namacalne w w, w skutkach. Do czego prowadzę? To nie jest tak, że ktoś za nas coś załatwi. Po prostu w ramach własnych kompetencji, które sami mamy, takie wąskie, jakie one są. Ja jestem stara, ja już wyroków nie wydaję, ale mogę przynajmniej po imieniu nazwać coś. I jeżeli ja w tej chwili nazywam budzenie złudnych nadziei, że prawo nam załatwi rozliczenia, to ja wedle tego jak uważam, że, że, uważam, że dobrze pełnię swój obowiązek. Dlatego, że nic gorszego tylko jak kołysanie złudzeń. Natomiast należy wyraźnie nazywać po imieniu te nieprawidłowości, które nas Otaczają, dlatego, że w przeciwnym razie możemy się gorzko zawieść na nadziejach na to, że nam jakiś cudowny środek po ewentualnie wygranych wyborach, po ewentualnie zmienionym prawie, po ewentualnie wdrożonym postępowaniu nam tę sprawę załatwi.
0: To prawda, jest tu tyle niewiadomych, że bardzo tak. trudno jest
1: otoczenia. O ja I dlatego namawiam do trzeźwości. Ja to nie odbieram nadziei. Przeciwnie. Mnie się wydaje, że właściwie ulokowana nadzieja polega na tym, że w realny sposób się te szanse ocenia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym
0: poruszyć, bo kiedy mówimy o tym, jak trudno jest spodziewać się rozliczenia, i jak, jaka jest. Jak, Należy jak, jak podejmować one. wysiłki. Oczywiście, w tym celu. tak, tak. tak podejmować, ale nie, ale nie, 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 nie siedzieć nie z przekonaniem, oni, oni za to pójdą do więzienia, Kaczyński będzie siedział, to może uśpić. Natomiast jest coś innego. Sędziowie, mówiła Pani chwilę o sądach. Sędziowie, którzy jednak, bo właściwie jako jedyna grupa zawodowa zachowali tę odwagę, bo nawet dziennikarze nie zachowali wszyscy, bo mówiliśmy też o mediach, bo są jednak przecież te media publiczne. Jednak część się zgodziła na to, że będzie dobrze zarabiać i odgrywa kapitalną rolę w kampaniach wyborczych. A sędziowie się naprawdę narażają.
1: Sędziowie, niektórzy prokuratorzy, tam im jest jeszcze trudniej, Dlatego, że o, prokuratorzy. Z, pro, prokuratorzy mi jest jeszcze trudniej, dlatego, że sędziów przynajmniej do pewnego stopnia chroni jednak konstytucyjna zasada niezawisłości, jakkolwiek jest ją czasami bardzo trudno zachować. Przecież proszę zwrócić uwagę w tej chwili, y, znów, jak wygląda postępowanie wobec tak zwanych niepokornych sędziów. Wygląda w ten sposób, że tylko kilku sędziów dotknęło zdjęcie immunitetu, między innymi pana sędziego Igora Tuleje. Zresztą to zdjęcie immunitetu spotkało się Bogu dziękować z oficjalnym stanowiskiem zarówno Luksemburga, czyli CUE, jak i Strasburga, czyli Trybunału Praw Człowieka, gdzie wyraźnie powiedziano, że naruszono w stosunku do niego konwencję europejską. I dobrze, bo co prawda Znów, co jest samo w sobie skandalem. Wiceminister Sprawiedliwości, prawda, że na Twitterze, no ale teraz to taka moda, że się na Twitterach wypowiada, powiedział, że nie wykonają tego tego wyroku Trybunału Praw Człowieka wobec pana sędziego Tulei, nie wiem, wykonają albo nie wykonają. Trudno wiedzieć, ale przynajmniej od strony znów moralnej wiadomo, że wedle standardów europejskich sędzia sprzeciwiający się działaniom, które zostały inaczej określone przez sądy dyscyplinarne, te których działanie zostało zakwestionowane w tych instancjach europejskich, wiadomo, że te instancje europejskie, sądy europejskie uznały prawidłowość zachowania sędziego, konieczności poszanowania jego integralności i niezawisłości. To dobrze, ale znów. Czy tych sędziów jest tak wielu Oni są bardzo widoczni Ale proszę zwrócić uwagę znów Jak długo trwało Zanim polscy sędziowie Zresztą w obronie swojej własnej Swojego własnego dobrego imienia Istoty sędziowskiego stanu Że oni się odwołali do, Że można iść do Strasburga Że można skutecznie Stawiać pytania prejudycjalne I znów przecież to trwa Przecież proszę zwrócić uwagę, pytanie prejudycjalne to jest co najmniej dwa i pół roku. Czy człowiek to wytrzyma? Przecież jaki to jest straszny nacisk. Znów, co mówi oficjalna propaganda? Wszczęcie postępowania wyjaśniającego to jest żadna sankcja Ładnie żadna sankcja Jak sobie taki sędzia pojeździ po, 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 po świecie Odrywa się od roboty i nic tylko pisze wyjaśnienia Dalej mamy miękkie działania Przenoszenie między wydziałami To też jest przecież szykana Przenoszenie między wydziałami różnego rodzaju szykany dotyczące wyznaczenia sędziego Do spraw, na których on się nie zna nie specjalizował się. No przecież to jest z natury, to nie tylko chodzi o cios w reputację zawodową, ale to chodzi o to, że człowiek sam się orientuje, że zaczyna być kierowany do robót, do których nie był przygotowany. No to jest tak, trochę nauczy. jak mobbing. To no są oczywiście. takie
0: działania jak mobbing. A jednak sędziowie, no mówi pani, że widać ich, tych, ci, którzy zrobią, to ich bardzo widać, tak? Ale, tak. No, ale jest to ta grupa
1: zawodowa, która... Proszę pani, myślę, że sędziowie na dłuższą metę Im jest łatwiej, ale Bogu dziękować, że to widać Bo im sprzyja status Im sprzyja ich status, ich ustawienie Ale proszę zwrócić uwagę Sędziowie w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego Oni mają powstrzynane postępowania dyscyplinarne To mało widać, bo to wszczęto i tam się niewiele dzieje Ale były prezes Trybunału Konstytucyjnego Ma ciągle wiszące postępowanie dyscyplinarne Pan sędzia Hermeliński ma wszczęte postępowanie dyscyplinarne No proszę bardzo no, po co to się robi? Ano, żeby, przepraszam, bardzo za dużo nie gadali. I znów człowiek dla świętego spokoju, no, no, będę się kopał z koniem. Tym bardziej części chwała, że, że, że to robią. Bo już jak przestaną robić, no to wtedy, no. Bo chodzi mi cały czas o to, że skoro użyła Pani
0: takiego bardzo według mnie trafnego porównania z odpowiedzialnością za czasy PRL-u, Aha. jak długo przecież to trwało? Jak długo tak, trwało i jak różne były poglądy na to, w jaki tak. sposób rozliczać? I czy w ogóle rozliczać? Czy, czy, ja czy nie rozliczać? Zdania
1: znów, że przyznam że bo to akurat przypadło na czas, kiedy ja byłam rzecznikiem praw obywatelskich. I ja przestrzegałam też przed tym, że na pewno, jeżeli ktoś w ewidentny sposób Łamię prawo, że to łatwo jest złapać, to wtedy tak, niech odpowiada. Ale za takie rozmyte działanie, poza tym my jesteśmy teraz mądrzejsi, właśnie o ten czas prl o tę trudność rozliczeń. Dlatego w tej chwili można być bardziej surowym, bardziej wymagającym wobec obecnej sytuacji, bo my już wiemy, czym to się kończy.
0: No Nie skończyło się nadmiernymi rozliczeniami.
1: Część osób odeszła z zawodu. Część osób pewnie teraz też, w razie czego odejdzie z Trzeba dać odejść. Prawo jest wspaniałym instrumentem, ale ono ma określoną wydolność. Wydolność czasową, wydolność instrumentalną i wydolność personalną. Bo bardzo często przecież bywa w prawie tak, że coś się stało, a nie można tego dowieść w dobry sposób. Tutaj też tak będzie,
0: mhm. jeżeli
1: będziemy chcieli to robić. I nie ma czegoś takiego, prawo nie jest cudownym narzędziem. A jeszcze w naszych warunkach, przecież to co doprowadza w tej chwili nas do sytuacji, w której mamy kryzys praworządności, to jest mała, no nie, nie taka mistrzowskie władanie instrumentami prawnymi. Więc jeżeli to niemistrzowskie władanie instrumentami prawnymi doprowadza do upadku praworządności, to tak samo to niemistrzowskie władanie instrumentami profesjonalnymi nas doprowadza do niewydolności w zakresie rozliczeń, bo proszę zwrócić uwagę, trzeba umieć napisać w sposób przekonywujący, ciąg wydarzeń, który decyduje o tym, że konkretne zaokowanie konkretnego człowieka pozostaje w związku przyczynowym takim, jakiego wymaga prawo z jakąś konsekwencją. Na to przychodzi adwokat i mówi no zaraz, zaraz, no owszem, ale tu jest jeszcze inne były czynniki, które były znacznie bardziej sprawcze. No i trzeba umieć to zbić. Dlatego prawo w większy sposób niż to, za, to zależy od ludzi. A my nie mamy nasze kadry, tak jak marne mamy kadry, jak teraz widać, polityków. Mamy marne kadry, okazuje się, tych, którzy zostali powołani w tej chwili do administracji, do administrowania. Weźmy śmieci, problem śmieci. Właśnie. Przecież tam wiadomo, co się dzieje. Tam po prostu problem polega na tym, że we właściwym momencie nie można wytropić tych, którzy te śmieci wrzucają w wynajmującym działki i te śmieci są składowane. Nie ma reakcji właściwej we właściwym sposób. No ale czego tu oczekiwać, jak wlatują śmigłowce, za przeproszeniem, na teren Polski, a ci, którzy powinni pilnować, powiadają, że nie wleciały.
0: No to należałoby jeżeli... się spodziewać, że istnieją jakieś procedury oraz że ktoś je wykona. No więc,
1: ale przecież znów, jeżeli. To przecież to jest podobnie. Przy wojsku jest, te procedury są ostrzejsze, bardziej dobitne. Proces dowodzenia jest bardziej schierarchizowany. No a przy śmieciach też. Kwestia odry, zatrucia. Rok minął od tego fatalnego zatrucia. I proszę zwrócić uwagę, tam właśnie było to. Wielość źródeł, bo wielość. Każde w sobie legalnych spuszczenia ścieków razem z sumowanych plus pogoda, doprowadziły do katastrofy klimatycznej. Czy skłoniło to kogokolwiek, gdziekolwiek do rewizji tego, że być może warunki zrzucania tych ścieków do Odry w warunkach zmian klimatycznych powinny być zmienione i ograniczone wobec tego to zasolenie. To jest to
0: myślenie o konsekwencjach, o których pani mówiła na początku,
1: prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, To jest wszędzie, jest to samo. Ja mówię ciągle o tym samym. Nie mówmy o rozliczeniach za naruszenia praworządności, jeżeli nie mamy świadomości, że te same przyczyny, które decydują o innych kataklizmach, które nas dotykają, one będą działały także i tu. Ja bardzo się cieszę, że pani łaskawie wspomniała, że ja byłam zdolna przewidzieć konsekwencje tego okropnego wyroku w sprawie aborcyjnej, ale ja też dlatego tak skaczę po tych tematach, żeby pokazać, że funkcjonowanie państwa i aparatu państwowego, to czy to chodzi o ścieki, czy to chodzi o wojskowość, czy to chodzi o, o, o funkcjonowanie sądu, one mają bardzo wiele wspólnego. I dlatego liczenie, że akurat enklawa będzie, gdy idzie o rozliczanie praworządności, o wasz praworządność, na nic się zda, jeżeli okazuje się, że także z problemem ścieków sobie nie możemy poradzić. Przy czym zwracam uwagę, te ścieki to trwa od lat. Tak. No.
0: Więc tutaj myślę, że wnioskiem z tego, o czym mówimy jest to, aby... Własna odwaga. W, własna odwaga. Y, raczej nie przykładać się do okrzyków na demonstracjach, będziesz siedział, tylko przykładać się do tego, aby samemu być odważnym i to dotyczy zarówno sędziów, jak lekarzy,
1: Jak i tych, którzy widzą, że gdzieś
0: są śmieci i tych, tych, którzy wydają decyzje. Ja
1: bym na tych na demonstracjach, zamiast będziesz siedział, rób porządnie to, co masz do zrobienia.
0: Tak. Wykonuj swoją pracę porządnie, przewiduj, co się będzie działo i nie usypiaj, kiedy widzisz, że
1: jest mi przyzwy. I nie licz tylko na to, żebyś bronił własnego stołka.
0: Dziękuję bardzo Pani Profesor. Naszą gościnią była Pani Profesor Ewa Łętowska. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i dziękuję.
1: Dziękuję.